0: feliz estar aqui, alguns meses atrás, meses não, acho que dois dois meses atrás estava conversando com a minha esposa, já vou até justificar, ela não está aqui, porque a gente teve um profetinha recentemente, né? no primeiro dia do mês passado, nasceu o Heitor, uma criança muito pentecostal, principalmente nas madrugadas, Deus é muito fiel na vida dele mesmo, é uma benção, é, Demais, só nas madrugadas. Então, a preferiu, achou por bem ficar com ele hoje lá, né por causa do horário também. E, fora que se a gente tivesse com ele aqui, ninguém ia conseguir fazer nada. Porque ele é muito lindo, né, gente? Porque ele puxou a mãe. Graças a Deus. Deus é fiel. Ah, aí, há dois meses atrás, estava conversando com ela, com a minha esposa, aí Falando com ela assim, amor, esquece E é verdade, você pode perguntar. Eu falei assim, amor, você quer saber quando Deus quer honrar uma pessoa na Terra? O que Deus faz? Ela falou, o que Deus faz? Ele falou assim, Deus leva ele pra ministrar lá no Sexta Converse. É. É verdade, eu falei. Eu falei, mas sabe por quê? O Fê e a Tati, eles são referência... Não, não só nessa igreja, mas são referência no campo do, aqui de Sorocaba Referência no campo missionário São duas pessoas que eu já admiro há muito tempo Então eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de ciúme Com algumas fotos aí que eu vi Eu falei, mas deixa, um dia, um dia Deus vai E aí que benção, no último, no último sexta conversa do ano Deus resolveu É, Deus é fiel Me lembra de sempre trazer o Delson quando eu for pregar Eu é uma benção. Ô gente, quem trouxe Bíblia? Ô glória! Abre sua Bíblia comigo aí, por gentileza. A primeira epístola de João. Isso, primeira epístola de João. Meu Capítulo de número 1 um. Nós vamos ler três versículos, tá? Vocês estão me ouvindo bem?
1: Você
0: falaram tão ou você não? 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 Então vem mais pra frente, brincadeira aqui Não, é o do rapaz é. Brincadeira, Rose, pode ficar mesmo Você é muito querida, viu? Por todos nós Glória a Deus quem achou? Quem achou? Nem... Gente, é o seguinte Eu vou no meu jeitinho tá? Eu, eu costumo dizer para as pessoas mais próximas Que Deus não me deu grandes talentos Não fez de mim um grande pregador, um grande cantor Mas Ele me deu grandes amigos E né? eu tenho amigos que cantam Por isso que eu falei para o Vini, pro, pro Vini vir para cá Que aí eu prego e ele Entra com as profecias depois do final. Deus brado Eu vou no meu jeitinho eu vejo gente postando foto aí Às vezes nas redes sociais Hoje Deus quebrou tudo Deus nunca quebra tudo comigo mano. Deus nunca quebra nenhum copo Mas Amém <risos> Amém Mas Deus só não controle de tudo Quem encontrou aí diga eu encontrei Eu encontrei Quem não encontrou diga EBD Só para não perder o costume Todo mundo encontrou Amém Acompanha comigo por favor aí O verso 5, o verso 6 e o verso 7 A palavra diz assim A minha versão é King James Talvez seja diferente de vocês Mas A gente vai ter um entendimento do texto aqui mútuo. A Bíblia diz assim E a mensagem que dele ouvimos E vos pregamos é esta Deus é luz Nele não existe a mínima sombra de treva Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Amém. Peço a Bíblia em nome de Jesus. Ô, varão do violão, se você quiser, se você quiser tocar alguma coisa, fica à vontade. Eu gosto. Gente, falar sobre comunhão não é, diga-se de passagem, um assunto que puxa muito a atenção das pessoas. Por quê? Porque se eu perguntar o que é comunhão para vocês, é bem possível que vocês já saibam a resposta, ou que pelo menos cada um me dê uma resposta diferente. Esses dias aí eu tava no trabalho, eu perguntei a semana para um rapaz que trabalha comigo, mano, o que é comunhão para você? E ele falou assim, comunhão é aquilo que nós não temos porque a gente briga muito lá no trabalho. Ele deu risada, falou que estava brincando, obviamente. Depois ele falou assim, ah, comunhão eu acredito que é paz, né, entre os irmãos. E eu falei assim, poxa, que legal, tá certo, mas ao meu ver está incompleto, porque comunhão vai muito além de eu ter paz com alguém. Eu tenho certeza que alguém aqui já deve estar tá falando, nossa, vai falar sobre comunhão, ele, eu tenho comunhão, com meu Instagram. Nossa, eu e meu Instagram somos um só Deus já está falando Então falar sobre Ele se identificou Então falar sobre comunhão É um assunto que Pode parecer muito simples Mas também é um assunto muito complicado Porque comunhão ele vai além Do que nós pensamos e imaginamos e diga-se de passagem, eu aprendi essa semana que comunhão é algo seríssimo. Como que é seu nome, Varão? Perdão? Kennedy. 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 Por isso que tá todo mundo falando Ken, tá então, bom, beleza. Eu vou te chamar de Ken, tá? E diga-se de passagem, eu curti o bigodinho, velho. Sei que combinou com você. Uh, nós vamos conversar um pouco sobre o que é comunhão aqui, mas eu vou ser bem sincero com vocês. Eu comecei a estudar e me aprofundar um pouco nesse texto aqui E Deus começou a me falar algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês Nós lemos o texto dessa epístola de 1 João E a primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui Foi por que João estava escrevendo Se você voltar no versículo 1 Você vai perceber que João começa a fazer uma autodefesa E eu comecei a questionar, mas por que que ele estava se autodefendendo aqui? parecia até que ele estava discutindo com alguém quando nós começamos a entender um pouquinho do, da, 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 da história desse texto aqui nós vamos ver que João, ele quando estava redigindo, escrevendo essa epístola ele estava passando por um problema, qual era o problema? a igreja estava enfrentando um certo gnosticismo, um certo misticismo algumas manias do mundo estavam entrando dentro da igreja, as pessoas estavam questionando a pessoa de Jesus, a divindade de Jesus, então ele começa já o texto se defendendo e fala, ó, peraí, eu estou falando, não são de coisas que eu não conheço, não são de coisas que eu não vi, eu estou falando de coisas que eu vi, estou falando de coisas que eu conheço, estou falando de coisas que eu toquei, eu estou falando da verdade de Jesus Cristo. Me chama a atenção nessa epístola É a maneira como o João começa a escrever, Ariel Porque ele, ele escreve algumas coisas Que causam bastante distinção Como assim? Ele vai falar sobre luz e trevas Ele vai falar sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo Ele vai falar sempre um contraponto Ele vai sempre apontar um contraponto O Espírito de Deus, o Espírito do Anticristo E assim por diante Isso me faz entender algo legal aqui Que com Deus, João deixa isso bem claro na sua epístola, não tem meio termo. Com Deus não existe meio termo. Deus não começa a te seguir no Instagram hoje para daqui uma semana ele parar de te seguir como alguns aí. Não, Deus não tem meio termo. Deus é sim, sim e o não, não. É aquele texto que a gente já conhece bem. Com Deus não tem essa de meio termo. Essa é a primeira coisa que nós vamos entender aqui quando nós começamos a ler essa epístola. Que com Deus não existe essa de meio termo. Ou é, ou não é. Isso me assusta um pouco. porque que, Nós vamos entender aqui. Quando eu estava estudando esses três versículos que nós lemos aqui, eu me dei a liberdade de dividi-los em três partes. Quantas partes eu disse? Misericórdia. Quantas partes eu disse? Três. Legal. Três partes. A primeira parte é a mensagem. Qual é a primeira parte? Mensagem. A segunda parte. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Isso, anotei. A segunda parte é a afirmação. Qual é a segunda parte? Afirmação. E a terceira parte é a condição. Qual é a terceira parte? Condição. Eu duvido que vocês lembram as três juntas. Mensagem,
1: afirmação e condição.
0: Vamos repetir todo mundo junto só para ficar bonitinho? Um, dois, três. Mensagem, mensagem, afirmação e condição. Só a Jéssica Maciel agora porque o pessoal quer te ouvir Jéssica <risos> Bugou, bugou, bugou Isso aí Gente, eu gosto de constranger as pessoas, tá? Então, então vamos se acostumando Eu sou bom nisso eu Sou bom em constranger as
1: pessoas
0: O pessoal da Barão tá acostumado já Maravilhoso A mensagem Gente, a mensagem do texto, a primeira mensagem que nós vamos conversar um pouco Ela é uma mensagem muito linda É uma mensagem atraente, é algo que chama atenção É algo que a gente olha e fala assim, poxa vida, que legal Qual mensagem é? A mensagem está registrada no versículo de número 5 Onde João vai escrever o seguinte, olha A mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta Que Deus é luz e nele não existe a mínima sombra de treva Deus é luz e nele não existe a mínima sombra de treva a, Deus. a mensagem é linda a mensagem é muito bonita só que a mensagem traz um peso, Diego que me assustou um pouco a mensa... essa mensagem, Deus é luz Traz uma responsabilidade, Ariel, que me colocou de orelhas em pé, vamos dizer assim. Por quê? Porque como... Olha só o que o texto está dizendo. Deus, ele é luz. Deus é luz. O texto não está dizendo que Deus emite luz. O texto não está dizendo que Deus produz luz. Não. O texto está dizendo que Deus é luz. Ele é luz. Aí eu... eu, Antônio, eu eu me perguntei. Espera aí. Se Deus é luz, como pode alguém que anda em trevas ter comunhão com Deus? Cara, se nós pegássemos desde o princípio da Bíblia, nós vamos ver Deus tentando ter um relacionamento com a humanidade. Nós vamos ver que Deus, desde Gênesis, passando ali pelos pelo Pentateuco, os livros proféticos, os livros poéticos e por aí vai. Deus sempre vai tentar se relacionar de alguma maneira. E a dúvida que surgiu no meu coração com esse texto foi: como pode alguém que anda em trevas, como Isaías diz, que nós éramos um povo que andava em trevas, mas vimos a luz. Como pode um povo que anda em trevas ter comunhão com alguém que é luz? E aí? Sabe qual foi a resposta? não pode 2 Coríntios 6,14 vai dizer assim ó, que comunhão pode haver entre as luzes e as trevas então não pode, não existe um meio de alguém que anda em trevas ter comunhão com alguém que é luz só que aí surge a primeira problemática, qual é? Deus ele quer ter comunhão comigo com você Deus ele quer se relacionar Diego aí surge um ponto de interrogação e agora Deus? se nós caminhamos em trevas e o Senhor é luz e não há como ter comunhão entre luz e trevas qual, qual é a solução então? gente, deixa eu, deixa eu abrir um parênteses aqui eu estou fazendo um curso é, toda quarta e sexta à noite eu acordo às quatro da manhã vou trabalhar vou, volto do trabalho para casa, tomo banho, me arrumo vou pro curso quando o professor começa a falar o curso começa 7 e 10, quando ele começa a falar eu começo a ver anjos entrando dentro da sala o padre Marcelo Rossi entra cantando tem anjos voando nesse... é sério e, e aí eu sigo numa luta até 10 e 40 da noite então eu entendo, se você ficar com sono tá, começar a bocejar quiser ficar de pé, fica de pé vai beber uma água, volta, cutuca pede pra alguém ficar atento em você, pra você tá, não se preocupe Tá, o importante é que você consiga captar pelo menos um pouco aqui da mensagem. Amém ou não amém? amém. Então eu vou incomodar bastante vocês aí para vocês é, participarem comigo. Não pode. Segundo Paulo, que ele escreveu aqui em 2 Coríntios 6, 14, ele diz que não há como ter comunhão entre trevas e luz. Então qual é a saída? Qual é a saída de Deus para resolver a situação? Esse problema. Simples ou não tão simples assim Deus gera filhos eu sei que você não entendeu eu vou vou explicar, vou simplificar já que não havia como ter relação, comunhão intimidade, relacionamento entre luz e trevas o que Deus faz? Jesus, desce lá paga o preço morre na cruz Aí vem Efésios 5 e um que diz o seguinte, olha, todos aqueles que o receberem, lhe será dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então qual é a maneira que Deus encontrou de resolver o problema da comunhão entre ele e o homem, entre as luzes e aqueles que andavam nas trevas? Deus gerou filhos Mas quais tipos de filhos? Pergunta para a pessoa que está do seu lado Só para você animar um pouquinho Qual tipo de filho? Hein? Qual tipo de filho? João, Evangelho 1 e 2 Vou abrir lá Quem tiver com a Bíblia aí, abre lá também Evangelho de João, capítulo 1, 1 e 12, eu confundi a referência aqui, é Efésios 5 e 1, perdão, eu inverti a referência, Efésios 5 e 1, Qual tipo qual tipo de filhos Deus gerou? Efésios 5 Quem encontrou aí? Primeiro que encontrar fica de pé ele.
1: Deus! de Deus,
0: Lê mais uma vez, por favor, em voz alta. Bem alto. pois Aí. Olha que interessante. Deus gerou filhos, mas Ele não gerou qualquer tipo de filho. Ele gerou filho amado. Presta atenção nisso aqui, gente. Ele gerou filho amado, mas por que filhos amados? Porque todo filho que é amado quer aparecer com o Pai. Eu vou repetir isso. Por que, que Deus gerou filhos amados? Porque ele sabia que todo filho que é amado pelo pai quer se espelhar no pai, quer aparecer é, com o pai. Aí ele diz o seguinte: ó, sede pois imitadores de Deus como filhos amados. Como aquele filho que olha para o pai e fala assim: nossa, olha, quando crescer eu quero ser que nem meu pai. Eu me lembro quando eu era pequeno: a minha, o meu desejo, a minha fascinação era usar óculos. Meu pai usa óculos, meu pai sempre usa óculos Sempre que usa óculos E aí um dia eu descobri que eu, que eu tinha um grau e meio Não, meio 0,5 De, de, de coisa nos olhos. É, de negócio no olhos. O que eu fiz? Comprei um óculos Me realizei E se Deus quiser vou comprar de novo Porque eu fiquei bem melhor de óculos Por quê? Porque o filho que é amado Ele tem admiração pelo pai Ele quer parecer o pai mas é o que, que isso tem a ver? Isso tem a ver o seguinte... Que quando a gente entende que a gente tem que imitar o caráter de Deus... Imitar o caráter de Cristo... A gente começa a imitar a Jesus Cristo... E quando a gente começa a imitar a Cristo... A gente começa a se parecer com Cristo... E quando a gente começa a se parecer com Cristo... Aquilo que Cristo é, começa a refletir em nós... é o que, que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte... João capítulo 8, versículo 12: Jesus Cristo olha para os seus discípulos e diz assim: Olha, eu sou a luz do mundo. Ninguém entendeu, vou repetir. A gente começa a imitar a Cristo e o caráter de Cristo começa a ser refletido em nós. Só que em uma hora, Jesus chegou para alguém e disse assim: Olha, eu sou a luz do mundo. Sabe o que é interessante? Um dia Jesus está andando com seus discípulos... E aí eles enxergam um camarada que é cego... os discípulos questionam Jesus... Fala Jesus... Quem que pecou? Esse aí ou os pais dele? Qual foi a resposta de Jesus? Nem ele nem os pais... Mas isso aí é para que a glória de Deus seja manifestada na vida dele... E aí Jesus solta uma frase... Está em João 9 Jesus fala assim ó, Em João 8 ele diz Eu sou a luz do mundo Mas em João 9 Uriel Ele diz o seguinte Enquanto eu estiver na terra Eu sou a luz da terra Enquanto eu estiver no mundo eu sou... Aí eu pensei Cara Na moral Se eu sou um dos discípulos Eu ia falar Jesus, peraí Ontem o senhor falou Que o senhor era a luz do mundo Hoje o discurso já está diferente Por que está diferente? Porque ontem o Senhor disse que o Senhor era a luz do mundo. E agora o Senhor está falando que enquanto o Senhor estiver aqui, o Senhor vai ser a luz do mundo. E depois que o Senhor for, quem que vai ser a luz do mundo? Mateus 5,13. Jesus olha para os seus discípulos, que é a representação da igreja e diz assim, ó. Vós sois a luz do mundo. Então a intenção de Deus, olha só que interessante isso aqui. A intenção de Deus é tornar você cada vez mais parecido com Jesus, para que a luz de Jesus reflita em você e faça de você luz do mundo. O problema, Fê, o problema é que tem gente que entende isso, ou não entende, né? E ouve assim: Ó, oh, eu sou luz do mundo e quer brilhar mais que Jesus, né? Tem uns, tem uns. Só que tem um princípio nisso aqui. Está em 2 Coríntios 3,18. Paulo diz o seguinte: Mas todos nós, não é um, não é outro, não é o pastor, não é o financeiro, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória de Deus.
1: Aleluia!
0: Cara, o mundo precisa que você reflita a glória de Deus aonde você estiver. O mundo está empanzinado, digamos assim, de pessoas apagadas. Cara, nós precisamos ser luz dentro da faculdade. Nós precisamos, o mundo precisa de luz dentro das escolas. O mundo precisa de luz. A sua rua precisa de luz lá. A sua casa precisa de luz lá. A sua família precisa de luz lá. O mundo está cheio de pessoas, cara. Cheio de pessoas que se conformaram em apenas seguir estão como a multidão aonde Jesus ia tinha uma multidão junto aonde Jesus ia só que entre a multidão e os discípulos toda vez que Jesus precisava ter um um momento de intimidade a multidão ficava de lado e quem ele trazia? os discípulos o mundo precisa que nós jovens oh, o rapazinho lá, como que é o seu nome mesmo
1: Hadouan.
0: Como? Raduan. Raduan ou Raduani? Raduan? Raduan falou um negócio interessante, cara. No começo da, dessa pandemia, eu acho que todo mundo viveu algo parecido. É, a gente, quando começou a pandemia, deu aquele susto né, geral e a gente ficou tipo assim, caramba, vou parar de ir para a igreja? Eu confesso que eu entrei na liderança dos jovens em janeiro, a pandemia começou em fevereiro, março... Março, né? Por aí. Bensa, legal. Eu pensei comigo assim, Jéssica, eu falei assim, mano, não vai durar dois meses, isso aí vai passar. E aí sabe o que eu fiz, Fê? Eu me permiti umas férias. Eu falei assim, bom, vamos aproveitar esse primeiro mês de pandemia aqui, vamos dar uma descansada, né? A gente né? dá aquela.. Aí foi um mês, dois meses, dois meses, três meses. E eu falei assim, cara. Eu preciso me despertar Porque se eu não despertar Eu vou morrer aqui espiritualmente Dentro dessa pandemia Nós estamos aqui Quase oito, sete meses de pandemia? Sete meses de pandemia Sabe o que eu estou vendo? O, o Vini falou disso Que se surpreendeu com o Deus que a gente encontrou Fora da igreja Sabe o, sabe o que eu estou vendo hoje? Apesar de toda a dificuldade que a igreja está passando Despertamento eu nunca, o Anthony, eu nunca ouvi falar, cara, de tantos cultos nos lares. Tantos jovens. Eu estou vendo jovens sedentos, com vontade. Tanto que qualquer trabalho de jovens que a gente faz, os jovens vão, porque eles estão querendo buscar a Deus, estão querendo mais de Deus. A gente está vivendo um tempo de sedentarismo. Pessoas sedentas, eu ia falar sedentarismo, mas isso não tem nada a ver. <risos> também, <risos> também. Mas é outra coisa.
1: Não vem pra casa
0: a gente está vivendo um tempo pessoal onde as pessoas estão sedentas eu quero mais Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. onde tem Jesus? tem Jesus lá, eu vou lá então tem Jesus. nós estamos correndo atrás de onde tem essa opção eu quero, onde tiver Jesus eu quero ir está havendo um despertamento um despertamento eu sou grato a Deus por isso, sou grato a Deus isso é até bom, sabia? é Pode parecer egoísmo eu falar que esse negócio de pandemia é, é, é bom, mas veja bem. As pessoas pararam de correr atrás dos cultos e começaram a correr atrás do reino. Nós íamos falar todas as pessoas: não, eu quero ser pregador, eu quero voar, eu quero não sei o que, eu quero cultos, altar. Enquanto dentro das nossas casas tinha um altar que estava derrubado. Só que está havendo um despertamento. Deus está levantando pessoas aqui para ser luz. Cara, eu acredito que você não veio até aqui hoje à toa. Eu acredito que você não saiu da sua casa, não sei que horas você saiu, mas você saiu de casa 20 para as 10 Eu não acredito que você saiu da sua casa, não sei que horas, para vir aqui e ficar olhando para o chão. Não. Se você veio aqui, o Espírito Santo te trouxe aqui para o que queria dizer. Estamos vivendo... Deus quer levantar vocês para ser luz. Deus quer levantar vocês para ser luz. Como assim ser luz, Eliane? Cara, entenda que aonde você estiver, aonde você pisar, alguém tem que te reconhecer. Vou repetir isso. Aonde você pisar, alguém tem que reconhecer a luz que brilha através de você. Cara, se você está um ano trabalhando numa empresa e nunca alguém te perguntou, viu, você vai na igreja, tem alguma coisa errada. Eu tenho. Se você está há dois anos fazendo faculdade e nunca alguém perguntou para você assim, viu, você é crente? Tem alguma coisa errada. Tá na hora de você... Okay, olha que interessante. Mateus, abre para mim aí. Mateus 5 e 16. Eu achei, eu achei isso aqui lindo demais. Achei. Lê, então. Achou ou Não, peraí, Lê, fica de pé lê em voz alta, fica de pé. Assim sejam, como que é? Assim deixe resplandecer a sua luz perante os Quem tem que ver a sua luz brilhando? Os homens, para aqui Vamos fazer ficar bonitinho isso aí Rose, fica de pé Vai lá, lê de novo em voz alta Bem bem forte Que interessante! Quando a luz que eu emito através de Jesus Cristo Ou quando a luz que Jesus Cristo emite através de mim Tira alguém das trevas Aí sim o nome de Deus é glorificado Aleluia.
1: Você
0: quer glorificar o nome de Deus? Então o que você está refletindo tem que iluminar alguém Olha que interessante Quando que nós temos comunhão com Deus? Quando nós entendemos o porquê nós somos chamados, vou repetir isso aqui em nome de Jesus, eu quero que você grave isso. Quando é Elian que nós temos comunhão com Deus? Quando nós entendemos o porquê nós somos chamados e por que que nós somos chamados, Elian? Nós fomos chamados para ser luz do mundo. Então, aonde você estiver, você tem que iluminar, cara. Aonde você pisar, você tem que arrancar alguém das trevas e trazer para a luz. A luz de Jesus tem que alcançar alguém através da sua vida. Se isso não acontecer, é porque nós estamos precisando de um despertamento. É por isso que Deus trouxe jovens pra dentro dessa igreja hoje, para dizer que você tem que ser luz. Eu quero que você saia daqui hoje querendo iluminar todo mundo. Você vai chegar nessa casa e acender as luzes. Tudo, tudo. Não, tô brincando, não é esse tipo de. Eu quero que vocês saiam daqui com essa consciência, eu preciso de ser luz, eu preciso de ser luz, preciso... Esses dias eu tive um diálogo com a Kelfe. eu perguntei pra ela assim, eu tava num momento de pensamento dentro do carro e eu perguntei assim, amor, você, você sente que você está fazendo o melhor do que você poderia fazer? Eu achei que a resposta dela seria assim sim, porque a Kel é dessas.
1: Ela fala assim
0: Sério, é? Mas não, ela parou! E ela falou assim, nem de longe E aquilo foi um choque pra mim Foi um choque pra ela, por quê? Porque nós tivemos um momento de consciência Que nós não estamos fazendo tudo o que nós poderíamos fazer Aí eu transmito a pergunta para vocês Faz 10 segundos aí para vocês se avaliarem Vocês sentem que vocês estão fazendo o melhor Que vocês poderiam fazer? Não sei poderão, pra você Só que eu quero que você saia daqui com essa interrogação Eu posso fazer mais? Eu posso fazer mais? Cara, eu tenho certeza que você pode fazer mais Eu tenho certeza que você pode fazer mais Continuar Bom, o primeiro nós falamos Qual era o primeiro, a primeira divisão mesmo? Alguém lembra? Hã? Mensagem. A mensagem Qual que era a segunda? A afirmação E aqui começa a problemática Por quê? Qual que é a afirmação que nós encontramos no texto aqui? tá no versículo... Eu fechei aqui. tá no versículo 6. Aqui, ó. Se afirmamos que temos comunhão com Ele... Com Ele quem? Com Ele Deus. Mas, a afirmação é essa. Eu tenho comunhão com Deus. Aí vem o mais. Mas, caminhamos nas trevas, somos mentirosos. E não praticamos a verdade. Então qual que é a afirmação? Se eu tenho comunhão com Deus, logo eu não ando em trevas. Porque se eu ando em trevas, logo não tenho comunhão com Deus. Mas se eu afirmo com a minha boca, eu tenho comunhão com Deus e ando em trevas, logo sou mentiroso e não pratico a verdade. Sabe o que é interessante aqui? O termo caminhar aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui onde eu anotei, porque eu anotei. Anotei. O termo caminhar aqui, ele no original é paripatel. Sabe o que significa? Sabe o que significa? Criar o seu próprio caminho. O que ele está dizendo aqui, ó? Aquele que fala que tem comunhão com Deus, mas que cria o seu próprio caminho, é mentiroso. Eu Deus,
1: Deus.
0: Elian, não posso criar meu próprio caminho? (risos) Elian, não posso criar meu próprio caminho, Elian? Não, não pode Por que não, Elian? Porque o caminho já está pronto Não, 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 perdão, perdão Eu Eu vou refazer essa palavra porque o caminho já não está pronto Porque a ideia de estar pronto traz a ideia de que ele foi feito e não O caminho não está pronto, o caminho já é Por que já é, Elian João capítulo 15, versículo 6 Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, assim Eu sou o caminho A verdade Não tem por que a gente criar caminho Se o caminho já é E é Jesus É só andar nele Então o que é andar em trevas, Eliane? Andar em trevas é toda vez Que Jesus te diz assim Olha, faz isso E você, ah não Vou Fazer aquilo Vai para igreja. Ah, mas eu queria tanto ficar hoje assistindo Netflix. Sai do Instagram vai orar. Não, mas eu preciso postar mais algumas fotos aqui. Toda vez que você cria um caminho alternativo, você está andando em trevas. E é por isso que isso é tão difícil, né? Estou acabando já, tá, gente? Acabando. Então se eu falo Tenho comunhão com Deus Mas Ando em caminhos de trevas Ando nas trevas Eu sou mentiroso e não pratico Sabe o que eu achei interessante aqui? Se nós acompanharmos o texto O versículo 6 ele começa dizendo o seguinte Se nós se afirmarmos O que é afirmar? Falar com a boca, né? Quando eu falo assim, estou afirmando alguma coisa Eu estou no campo da fala Só que quando ele fala que nós somos mentirosos aqui ó, Versículo 6, acompanha comigo por favor Se afirmarmos que temos comunhão com ele Mas caminharmos nas trevas Somos mentirosos e não praticamos Peraí, aí Afirmar é questão de falar Mas praticar Não é falar Praticar, a prática sai do campo da fala e entra no campo da ação Então nós não estamos mais falando da esfera de falar, pensar ou sentir Nós estamos falando de ação Certo ou errado, gente? Muita gente está me olhando assim já Vesgano, tá Por que que isso me chamou a atenção? Porque a intenção de Jesus Cristo sempre foi gerar ação tanto que os maiores princípios bíblicos não são o que sentimos ou pensamos, e sim como agimos. Explica aí, Silvia. O quem falou sobre amor não falou? E ele falou algo certíssimo. Se nós estudarmos um pouquinho do amor bíblico, nós vamos entender que o amor que a Bíblia propõe não é o amor que eu sinto, não é o amor que eu penso. Gente, fala para mim, responde, por favor. Como que eu faço para amar o um inimigo? Fala em nome de Jesus, como que eu faço? Tem como? É difícil, né? Sabe por quê? Porque a gente entende amor como um sentimento Então, quando você entende assim, você vai falar assim ó, Nossa, eu odeio o Ariel, mas eu tenho que amar, eu tenho que sentir coisas boas por ele Não! O amor que a Bíblia está falando não é como eu me sinto em relação a alguém. É como eu me comporto em relação a alguém. Contar um testemunho aqui, uma vez alguém olhou para mim e falou que não gostava de mim. Com um pouco mais de intensidade, mas falou. Eu, obviamente, comecei a desenvolver um sentimento de tristeza por aquela pessoa. Só que esse princípio entrou no meu coração. Filho. Sabe o que eu fazia? Bom, se amor é prática, não é sentimento, então eu não preciso sentir nada por ele, eu preciso praticar amor por ele. Como então eu vou praticar amor por ele? Eu chegava nele antes perfeito. Eu chegava nele e fazia isso aqui, ó. Não, mas ele. Fica aí, faz o senhor. tá bem fazia? Ele cruzava o braço e ele vem comigo. Ele fazia isso aqui, ó. Não sou obrigado a pegar essa mão. É? Assim, cabrinho. assim. Fê, qual que era a vontade? Double leg. <risos> Cadê? A vontade era orar por ele gente, com posição de mão no pescoço. <risos> Só que É. Só que a gente entendeu que a prática, do... ó, a prática do amor não está relacionada ao que eu sinto em relação a alguém, e sim como eu me comporto em relação. A mesma coisa se aplica aos casais. O que mantém um casal junto, gente? Vou falar. O que aproxima um casalzinho, gente... Não é amor, gente... Não é... Eu fico doente quando eu vejo... Gente. Começou a namorar ontem... Ai, eu te amo... Para, gente... Isso aí não é amor... Isso é paixão... A paixão... É. As pessoas tendem a confundir... Porque elas são de fatos parecidas... Mas sabe o que vai diferenciar a paixão de amor... A paixão ela termina O amor não Deus Se Deus terminar É porque não era amor Era paixão. a paixão é aquilo. Sabe o que acontece muito no começo de relacionamento? As pessoas Elas se mascaram Você percebeu isso? A menina nunca lava a louça Mas no começo do relacionamento É o namorado ligar vai pra pia. Vai à casa, a casa ali a mãe está estranha. A mãe fala: Nossa, que puta essa menina! <risos> paixão! O
1: menino não toma banho. Não Mas!
0: Mas! Quando tá apaixonado, ele começa a tomar banho três, quatro vezes por dia. O pai reclama da conta de água. Paixão! Sabe o que é isso? É paixão! Só que a paixão não se sustenta. Sabe o que é amor? O amor é que mantém um casal junto Quando as máscaras começam a cair E aí as pessoas começam a ver o que é verdade E a verdade às vezes vai incomodar E é nesse momento Que você vai dizer se você ama Ou se era só paixão Tá pegando isso aí ou não? Amém? Amém. Vou terminar agora Prometo, vou até fechar aqui Vou terminar O evangelho ele causa ação. Quem se lembra aqui do tanque de Bethesda? Tanque de Bethesda. A Bíblia fala que perto da porta das ovelhas existia um tanque chamado Bethesda. Como que funcionava ali, gente? Era um tanque, cheio de água, obviamente. Em volta do tanque, todo tipo de gente com problema doente, manco, careca. Brincadeira. Brincadeira, Fê, brincadeira. Filho,
1: brincadeira. Yeah.
0: <risos> Todo tipo de pessoa Aí a Bíblia diz que De tempo em tempo <risos> Presta atenção nisso De tempo em tempo o anjo O anjo descia E movimentava as águas Certo e errado? Certo Só que havia um homem ali que estava 38 anos Cara 38 anos Imagina você solteira há 38 anos. Tem gente que já tá chegando. O cara, o cara, o cara, o cara, o cara tava sem andar! Se liga, se liga! A gente tava, o cara tava sem andar há 38 anos! Sabe o que significa Betesa, gente? Betesa significa casa de misericórdia! Sabe o que, que faltava na casa de misericórdia? Misericórdia. Quando o anjo agitava a água ali, Vini, aquilo ali virava um UFC, mano. Gospel, né? UFC. Mais ou menos. Era muleta voando, cadeirante, gente. Enfim.
1: Piruca. Piruca.
0: Peruca. Peruca.
1: Aquilo ali virava uma briga, gente.
0: Virava uma briga. Faltava misericórdia na casa de misericórdia. Só que aí a Bíblia diz que um dia quem chega na casa de misericórdia sem misericórdia? Jesus. O misericordioso. A primeira coisa que o Espírito Santo fala aqui é que Jesus ele é aquilo que está faltando na sua vida. É paz. Está faltando. É paz. Jesus ele é a paz a sua vida. É misericórdia. Jesus é a misericórdia a sua vida. Continua só para terminar. O evangelho é movimento. Eu quero que vocês entendam isso. O evangelho é movimento. Jesus chega na casa de misericórdia. Ele olha para aquele homem... 38 anos ali. Ele pergunta para o cara... Ele pergunta quanto tempo ele estava lá? Não. Ele pergunta se ele é casado? Não. O que ele pergunta? Você quer ser curado? Simples. Básico. Você quer ser curado? O que o cara responde para ele? Ele não responde. Ele fala assim... olha. Em vez de ele focar na solução, ele foca no problema. Olha, não tem ninguém para me, me colocar no tanque. Ele não fala de que é. Ele responde assim, ó, ó não tem ninguém para me colocar no tanque. Só que a pergunta de Jesus não foi, viu, tem alguém para te colocar no tanque? A pergunta de Jesus foi, você quer ser curado? Sabe por que tem gente que nunca vai conseguir viver comunhão com Deus? E nunca vai conseguir viver o novo Deus? Porque está focado no movimento Tanque. Só que Cristo não está interessado em causar movimento no tanque Ele causa movimento em nós e- por Porque por é fala para ele Levanta, movimento Toma a tua cama, movimento E movimento O Evangelho é movimento comunhão com Deus é você entender que você precisa se movimentar, comunhão com Deus é você entender que você não pode pegar o evangelho, guardar para você e se esconder dentro do seu quarto, o evangelho é movimento, então quando nós temos comunhão com Deus... A luz que está emanando de Deus Através de Jesus Em vocês e refletindo no mundo Te obriga a sair do escuro Ir para a luz E se movimentar Vou terminar agora, tá, feito, Prometo Agora, acabei, acabei acabei. Elian, você não vai falar nada De comunhão com os irmãos? Vou agora para terminar Nós lemos ali o texto que diz Que nós precisamos ser imitadores de Deus Como filhos amados, não lemos? Né? Lemos ou não lemos? Imitadores de Deus Quem aqui é, é, que é imitador de Deus? Quem aqui é quer ser imitador de Jesus? Eu vou perguntar de novo Eu vou, eu vou dar dois segundos para vocês pensarem Se vocês querem levantar a mão Quem quer ser imitador de Jesus? Amém Vamos ver se a resposta vai mudar Ô Fê Um dia, Deus, um dia Jesus olhou para Pedro e disse assim, Pedro, você vai me negar, cara. E Pedro e o bonzão falou: não, eu não, vou, não vou te trair, não, não vou te negar, não. Eu sou o cara, pá, vou com você até a morte aí, nós. Foi ou não foi? O que aconteceu? Pois é, negou. Fala para mim uma coisa, quem foi negado? Foi Jesus que negou Pedro ou Pedro que negou Jesus? Não. Pedro que negou Jesus? Então foi Jesus que traiu Pedro ou Pedro que traiu Jesus? Não. Foi Jesus que entristeceu Pedro ou foi Pedro que entristeceu Jesus? Não. Foi Jesus que frustrou Pedro ou foi Pedro que frustrou Jesus? Não. A última. Foi Jesus que magoou Pedro ou foi Pedro que magoou Jesus?
1: Não. Quem vai fazer quem resolver o
0: Tem gente trocando Tem gente trocando a oportunidade De parecer com Jesus Cristo Por pouca coisa Ai, me macurrou Ai, parou de me seguir no Instagram Ai, ai eu sigo a Jéssica Há 200 anos, esses dias eu descobri que ela não me segue mesmo Em parte profetizamos, em parte conhecemos Só que a A proposta do Evangelho, gente Não é o que a pessoa fez para você A proposta do Evangelho É o quão parecido você quer ser com Jesus Vai trocar a comunhão Por mágoa Ou vai deixar A mágoa de lado E vai ser usado e parecido com Jesus
1: Sabe o que é mais interessante
0: desse texto? Pode ficar de pé? Pode ficar de pé? Pode ficar de pé agora